0: Hallo, du neugieriger Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast Hochsensible Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute eine ganz besondere Folge für euch, denn wir lernen heute gemeinsam eine neue Sprache kennen, nämlich Erfolgisch. Und wie du auf Erfolgisch zwischen deiner sensiblen Seite und deiner Scanner-Seite eine ganz, ganz liebevolle Kommunikation entwickeln kannst. Ich habe mir heute Hilfe mit ins Boot geholt von der lieben Claudia Raquet. Claudia Raquet ist Coach, unter anderem habe ich mir flüstern lassen auch für Christian Bischof und hat da ein paar magische Worte fallen lassen oder erfolgische Worte, dass Christian Bischof sich traut, auch mal sein rotes Stirnband abzunehmen, dass er das nicht mehr braucht, wenn er auf die Bühne geht. Falls du dich gerade fragst, ob du überhaupt eine Scannerseite hast und eine Sensibelchen-Seite, die einer liebevollen Kommunikation bedarfen, dann kannst du gerne auf unsere Webseite gehen, justmycoach.de und da wartet ein toller Test auf dich. Der dauert auch nicht lange, da darfst du dich gerne mal testen, ob du eine Sensibelchen-Seite hast, wie stark sie ausgeprägt ist und auch wie stark deine Scannerseite ausgeprägt ist. Ich wünsche allen Multihelden viel Spaß bei dem Interview. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ich habe am Ende der Folge noch eine Mega-Überraschung für euch, denn die Claudia Raquet hat uns Multihelden ein Geschenk dagelassen. Und du wirst wahrscheinlich nach den ersten paar Minuten merken, dass das Interview ein bisschen anders ist wie alle anderen Interviews, denn Claudia Raquet geht an ihre Interviews ein bisschen anders ran. Ich habe stellvertretend für alle Multihelden da draußen Fragen beantwortet, und ähm, ja, habe sie hoffentlich äh, so beantwortet, wie ich denke, dass die meisten Multihelden antworten würde. Und ja, damit Claudia Raquet noch mehr Power reingeben kann und noch viel, viel mehr Infos geben kann als bei einem normalen Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und sage Let's Coach, deine Christina. Hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle hochsensiblen scanner Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen.
1: Hallo Claudia, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu
0: sein. Ja, super, super gerne. Du hast uns ja was ganz, ganz Spannendes mitgebracht, nämlich deine eigene Erfolgssprache. Mhm. Möchtest
1: du uns darüber ein bisschen erzählen? Ja, also super gerne. Ähm, irgendwann kam mal der Moment, also ich äh, bin von Haus aus Kommunikationswirtin gelernte und äh, habe mich äh, 2012 gefragt, wir reden Italienisch, Deutsch, Englisch und alle möglichen Sprachen. Doch niemand hat der Sprache des Erfolgs ein Etikett verpasst, bisher. Und da bin ich ganz aufgeregt geworden und dachte, oh mein Gott, wenn der Platz noch frei ist, dann ist das meiner und äh, <lacht> habe sozusagen da die Fahne rein und habe gesagt, so, zack, ähm, der Sprache des Erfolgs gebe ich jetzt einen Namen. Und das Charmante bei Erfolgisch, wie die Sprache heißt, ist, dass wir, ganz entspannt richtig oder falsch komplett ausblenden, dadurch keine Wertung haben in der Sprache, sondern schlicht und ergreifend sagen, das ist nicht erfolgisch, also mhm. führt nicht zum Ziel oder wow, das ist schon richtig erfolgisch. Ja? Was man meistens ähm, auch als un geübter in Sachen Sprache des Erfolgs, was man meistens merkt an einer, an einer Befindlichkeit. Also es fühlt sich einfach lockerer, leichter an, erfolgisch zu reden, als nicht erfolgisch. Ja. Genau, und so entstand die Sprache. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gibt es das auch noch auf Englisch. Auf Englisch heißt das successisch. Mhm. Ähm, und ähm, ja, macht großen Spaß und äh, öffnet Türen, lässt einem Herzen zufliegen, äh, angefangen von seinem eigenen... <lacht> <lacht> also das ist, eine, das ist eine schöne Sache und ich freue mich und es ist mir eine Ehre, euch das vorzustellen heute.
0: Ah, Wunderbar, ich freue mich wahnsinnig drüber. Ähm, meine erste Frage wäre jetzt auch, weil wir Multihelden immer mal auch ein paar Herausforderungen haben, gerade auch in der internen Kommunikations zwischen unseren beiden Persönlichkeitsanteilen einmal das Sensibelchen und einmal die Scannerseite. Wie können wir denn quasi auf erfolgreich diese beiden
1: Persönlichkeitsanteile
0: mit Harmonie vereinen?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Die hast du mir auch schon geschrieben, dass dir die auf den Nägeln brennt. Ja. Um, und da hole ich dich und alle Hörer auch gerne ab und Hörerinnen. Um, meine Frage ist ganz neugierig. Um, wenn das zwei verschiedene Persönlichkeiten wären, ja, also aus dem Leben, magst du mir mal diese beiden Persönlichkeiten oder diese Anteile beschreiben, als wären es zwei Personen? Wie kann ja. ich mir die vorstellen?
0: Gerne. Wir haben auf der einen Seite... Ähm Charlie namens Charlotte. Charlotte ist ein kleines Sensibelchen und ist eher ruhig, macht gerne Sachen für sich, liebt eher so die Detailarbeit und ähm, ist manchmal ein bisschen überfordert, weil so viele ähm, Eindrücke auf sie niederprasseln. Und ja, sie, Charlotte ist ein kleines Sensibelchen. Und auf der anderen Seite haben wir wieder ein Charlie, nämlich den Charles. Und Charles ist eher laut und ähm, ja, sehr energetisch, macht sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne etwas mit anderen Menschen und ähm, ja, ist eher ein bisschen schneller unterwegs, liebt, liebt die Vielfalt und die Veränderung, was Charlie, also Charlotte nicht so gerne hat.
1: Mhm. Cool. Und wie ist das bei, in Anführungsstrichen, normalen Menschen? Welche Persönlichkeitsanteile haben die? Du bist ja Expertin. Was ist, was ist bei denen anders? Gibt es da auch Frage. eine Charlotte oder
0: Also Charles? ich kann mir ganz gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere auch einen Charles oder eine Charlotte hat. Auf jeden Fall haben wir ja ganz viele Persönlichkeitsanteile mhm. in uns. Ähm, ich habe manchmal bei mir so das Gefühl, wenn ich mit meinem inneren Team arbeite oder wie ich immer ganz gerne sage, mit meinen inneren Teilchen, dann mhm. haben sich so zwei zwei Lager ge, ähm, gespalten so mhm. und... Die Charlotte und der Charles, die sind quasi die Anführer. Ja. Und die ganzen Unterteilchen haben sich so, ähm, ja, sich für ein Lager entschieden. Ein paar sitzen so ein bisschen zwischen zwischen den Stühlen, aber die sind eher, die haben den Hut auf.
1: Mhm. Okay, alles klar. Und ähm, bei normalen, was meinst du, ist das bei denen auch so, dass sie Anteile haben oder haben die eher dann eine Person? Wie kann ich mir das vorstellen, nee, ich noch mehr also ich in die glaub, Welt... Ich glaube, dass tatsächlich jede, ähm, jeder
0: Mensch ein, ein eigenes inneres Team an Anteilen hat. Mhm. Das sehen halt bei jedem anders aus. Und ich glaube mhm. auch, gut, wir haben jetzt zwei Anführer. Ich glaube, ich habe auch noch einen dritten <lacht> mit, Aha. Mit, mit Charles und Charlotte. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, oder ich, ich weiß es eigentlich durch meine Coachings, dass andere Menschen halt
1: andere Anführer haben. Mhm, mhm. Wie heißt der Dritte bei dir, wenn das du das verraten möchtest?
0: Das ist mein Sicherheitsbeauftragter. Ah, okay. Das ist ein wie Bäumchen, toll. der war früher, der hat immer dazwischen gefunkt. Den habe ich jetzt äh, eine andere Aufgabe zugewiesen. Ich habe sein Aussehen yeah. verändert in einer etwas längeren Coaching-Session, weil ich mit ihm eigentlich immer ähm, aneinander gerasselt bin und das uh -huh. ähm, nicht erfolgreich war, wie wir kommuniziert haben. Und dann habe ich ihm yeah. ein anderes Aussehen verpasst, eine andere Aufgabe. Und der übernimmt jetzt andere Aufgaben im Team und mhm. ähm, wer jetzt cool. eigentlich so ein bisschen Hut auf hat, ist mein Teamteilchen, das ist ein kleiner Hase. Mhm, der okay. Spricht so mit meinem Bauchgefühl eher mhm. und der, wow. genau, der ist gerade der Anführer, aber das Sicherheitsteilchen, das ähm, hat immer noch eine sehr laute Stimme.
1: Ganz wichtig, <lacht> ganz ja. wichtig. Ich habe auch so eins. <lacht> ähm, also vielen Dank, dass du mich dann nochmal so schön in, in die Welt, in deine, mhm. in eure Welt reingeholt hast. Ähm, denn so kann ich mir noch besser vorstellen, wo ihr gerade steht. Und das ist als, als ähm, Mindset-Trainer, also ich trainiere das Mindset und Kommunikation ist mein Vehikel, ähm, ist für mich ganz wichtig zu wissen, wo der andere steht. Ja? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist im, in der Welt von Scanner-Persönlichkeiten und hochsensiblen Scanner eine, eine Aufteilung, sagen wir mal 50-50, um es mal plakativ zu sagen, mhm. zwischen einem kleinen Sensibelchen und einem lauten energetischen Anteil. Also genau. auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie so zwei Fußballmannschaften, die sich gegenüberstehen, habe ich gerade so das Bild. Genau. Ja, okay, cool. Ähm, und die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, wie kann ich diese beiden Seiten harmonisieren?
0: Genau, weil die, ähm, die wollen ja nicht nur Unterschiedliches, sondern sie wollen ja tatsächlich Gegensätzliches. Das Sensibelchen will leise, der Scanner will laut. Ähm, das Sensibelchen will keine Veränderung, sondern eher Gewohnheiten und Beständigkeit. Und äh, die Scannerseite, die will sehr viel Veränderung und Neues. Und ich könnte jetzt die Liste vervollständigen. Ähm, mhm. mhm. würde ich jetzt hier noch eine halbe Stunde sitzen. Und also Fakt ist, die wollen nicht Unterschiedliches, sondern wirklich Gegensätzliches. Die rennen ja. wirklich in die andere Richtung.
1: Ja, richtig. Auf Erfolge sagen wir, die wollen sowohl als auch. Mhm. Also wir arbeiten hier, wenn wir können, nicht mit Gegensätzlich, ja. sondern mit dem Universumsprinzip, das darauf beruht, dass alles da sein darf, also meine Klienten sind darüber manchmal ganz erstaunt, wenn ich sage, selbst Hitler hat im Universum einen Platz, Wow, kannst du das sagen, da sage ich ja, also es kommt ja nicht von mir, Nein. es ist einfach da gewesen, diese Energie und dieses Kapitel gehört zu, zu, dem, zu der Weltgeschichte dazu, insofern vom Universum aus gesehen, und das ist meine These, Christina, also alles das, was ich heute anbiete in diesem Interview, sind Thesen. Ganz, ganz wichtig. Eins der Grundprinzipien in der Sprache des Erfolgs ist, These ohne Anspruch auf deine Wahrheit, denn die machst und wählst du selbst. Und idealerweise wählst du deine Wahrheiten oder auch Glaubenssätze oder auch Programmierungen, so dass sie dir dienen. Ja. Und ich bin jemand, ich bin wie so ein Chefkoch am Buffet und ich stell die einfach mal vor und dann kostet man davon und ähm, Manche Sachen kosten wir einmal und sagen, uiuiui, ui, ui, Gott sei Dank muss ich das nie mal, also nie wieder essen. Und andere Sachen werden es unsere Lieblingsspeise. Also Einladung, alles das, was an ähm, Statements kommt, ist grundsätzlich eine These, ja. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Frage, wie kann ich beide miteinander harmonisieren? Aus meiner Sicht vom Bild her schon mal, von der, von der inneren Einstellung, nicht mehr beide Mannschaften einander gegenüberstehen lassen, mhm. sondern sie Seite an Seite stellen. Okay. So, und ähm, wenn du möchtest, mach mal, mach mal das Experiment mit, dir, mit mir. Mach mal Augen zu. Mhm. Und stell jetzt mal Charlie und Charlie nebeneinander. Beide mit ihren Jungs noch hinten dran. Und beide ja. sind Anführer. Und was könnten die denn beide wollen? Ja, die wollen mich beide glücklich machen. Beide wollen sie glücklich machen, genau. Und auch, wenn wir sagen machen, dann ist damit auch immer ein bisschen verknüpft sein. Mhm. Ja, Ich sage deswegen immer ein bisschen, das ist eigentlich ein Widerspruch. Ne? Doch sowohl als auch heißt ist es von allem etwas. Heißt, wir wollen zwar glücklich sein, aber wenn wir manchmal den Preis erfahren, dann sagen wir danke, nein. Deswegen ein bisschen, <lacht> ja. Also, hier legen wir Wert auf eine sehr wählerische Sprache, nach dem Motto, sei dir bewusst, dass deine Worte Zaubersprüche sind. Ja. Mhm. Und nochmal, wenn ich sage, die beiden wollen Gegensätzliches, dann hat das eine andere Energie, als wenn ich sage, die beiden wollen am Ende des Tages das Gleiche, dass wir alle, genau, dass wir alle glücklich sind. Also finde den gemeinsamen Nenner, das ist die Message. Ja. Also wenn die Frage heißt, wie kann ich beide Anteile harmonisieren, obwohl sie einander gegenüberzustehen scheinen. Mhm. Antwort, hol sie auf dieselbe Seite und lass sie in eine Richtung blicken. Lass sie zum Horizont blicken und mach sie heiß. Ja. ja? Mach sie richtig heiß auf Glück und sagst so, jetzt haben wir die Zeit, wo das Sensibelchen mal am Ruder ist, mhm. weil wir die Parameter haben, die das jetzt zulassen. Und jetzt haben wir Bühne frei für Charlie, den energetischen. Ja, mir kommt jetzt gerade Charlie, der Hengst. <lacht> also wie so, ein, ja, wie so ein Lipizaner, weißt du, so ein richtig toller schwarz glänzender Hengst, ja, so aus der spanischen Hofreitschule, so ein ganz wertvolles, edles Pferd, ja. Mhm. Ist doch mega. Ja, was hat der für eine Power? Der Hengst ist bei mir ja. anders besetzt, da muss ich jetzt nur schmunzeln. <lacht> ja, cool, cool. Also schmunzeln, ja. Ähm, Erfolgisch ist in den seltensten Fällen ein Muss. ja. Ähm, du kannst es auch lassen mit dem Schmunzeln. Also, ich muss schmunzeln. Das ist ein Impuls, richtig. Und gleichzeitig, du musst gar nichts. Das ist die Freiheit, nach der sich alle sehen. Und wir machen uns sprachlich teilweise die Tür zu, indem wir sagen, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Selbst darüber muss ich gar nicht nachdenken. Ich denke jetzt drüber nach.
0: Mhm.
1: Ja? Also Beispiel, ähm, Sonntags in der Kneipe und durch die Runde geht so das einhellige, ah, ich muss jetzt bald gehen, weil ich muss morgen früh arbeiten. Da ist eine ganze Menge Muss drin und es hat eine andere Energie als, fällt dir ein Alternativsatz ein? Ah, ja, das kenne ich aus dem NLP, das hat bei mir
0: ja. richtig, richtig Klick gemacht. Ich hatte ähm, vor zwei Jahren ein richtig geiles Jobangebot, äh, wo ich zum ersten Mal eine Teamleiterstelle hatte und dann saß ich bei meiner Coaching-Ausbildung am Wochenende und denke mir, ah, oh, fuck, jetzt hast du die Stelle angenommen, jetzt musst du jeden Aha. Tag 60 Kilometer ja. hin und 60 jetzt Kilometer du, hin, genau. ich muss. Mhm. So, und dann genau. hat mein Trainer geschmunzelt und hat gesagt, nein, mhm. eigentlich darfst du das. Ja. und, du, und also nicht, Weil du kannst jeden Tag die Entscheidung treffen, dass du es nicht machst. Und es war ja. so ein toller Moment, weil in dem Moment mir ja. so viel... Last von den Schultern gefallen, weil ich ja. dachte, nee, stimmt, ich muss gar nicht, ich habe mich dafür entschieden. Du musst wirklich nicht. Und ich darf genau. das,
1: das ist eine Chance. Ja. Du darfst das oder du machst es. Also für manche ist das Dürfen fast eine Ironie. Also es gibt so einen schönen in der, in der Selbstentwicklungsszene sehr häufig gebrauchten Satz, da darf ich mich jetzt auch mal meinem Problem widmen. Ja und die innere Fußballelf hört dann zu und sagt, ja, ja, dürfen, wir hätten uns lieber was anderes gewünscht, also dieses Dürfen wird fast sarkastisch innerlich aufgenommen, weil es eine unangenehme Situation ist. Ja, weil man es dann ja? im Moment nicht glauben kann, weil man es anders fühlt. Ja, genau, genau, und da ist dieses Dürfen, ich bin, persönlich bin ich sehr vorsichtig mit Dürfen, weil meine Fußballelf da extrem sensibel drauf ist, vor allen Dingen, wenn ich was will, ja. dann ist es, wenn ich denen dann sage, ja, ihr dürft es, sagen die, nö, jetzt wollen wir erst, also ich habe ein einen sehr ähm, trotzigen Anteil in, in meinem inneren Team. Mhm. Und äh, der ist allergisch auf Dürfen. Ja? Wenn der aber hört, du hast die Wahl, das ist für den cooler. Ja, du kannst es auch sein lassen, ja, ähm, du hast die Wahl. Wenn du nicht zur Arbeit gehst, fliegst halt raus. Also. Ja. So, ne? das, äh, auf Erfolge sagen wir dazu nicht um jeden Preis. Also ja, ich will machen, was ich will, aber nicht um den Preis, dass ich da rausfliege. Und dann hast du wieder eingenordet. Ah, okay. Ja? Was mir ganz wichtig ist, noch auf die Frage äh, zu sagen, wie kriege ich beide gegensätzlich orientierten Teile unter einen Hut oder harmonisiert? Ähm, und das passt jetzt gerade super, Christina, weil du gerade gesagt hast, da muss ich schmunzeln und ich liebe dich für diesen Satz. Ja? Ich bin immer total happy, wenn einer das hochspült, weil dann alle davon lernen können. Also das ist nicht falsch, sondern es ist einfach, hey, probier's mal damit und schau, wie es sich anfühlt. Schau, Schau mal wie sich's anfühlt, wenn du sagst, ich werde jetzt in zehn Minuten gehen, denn ich werde morgen um sieben anfangen zu arbeiten. Ja, das anders formulieren als mit dem Muss in so ja. einer Situation. Ähm, oder ja, das ist ja lustig, ne? Aber ich ich kenne den Satz. Da muss ich jetzt schmunzeln. Der ist sehr sehr eingeprägt. Doch wie gesagt, du, du musst du musst doch nicht mal schmunzeln, ja. Ich habe schon geschmunzelt. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich dachte nur, ich kommentiere ja. das, kann, das. kann ich nicht
0: unkommentieren. Ja,
1: <lacht> und ich, ich finde das toll. Und ich liebe dein Lachen gerade. Also, <lacht> erfolgreich ist das Leichtes, Lockeres. Selbst wenn wir uns korrigieren, das ist das Coole. Ich sage dazu, bezahltes Spielen. Und das war damals mit einer Herausforderung bei mir. Ich habe gesehen, dass mein Job eine große Herausforderung hat. Und zwar Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie gerade einen Fehler begehen. Und das gut verkaufen können. Mhm. Also, sprich, du sagst eigentlich jemandem, hey, du machst es gerade, du verkackst gerade voll. Ja. Und möchtest aber, dass er hochmotiviert das übernimmt. Mhm. Ja. Weil er kommt ja zu dir, um besser zu werden. Und wenn wir jetzt über Sachen reden, die gut laufen, das ist ja cool. Doch die Leute kommen zu mir vor allen Dingen, um Klartext zu hören. Und ich bin ein sehr harmonieorientierter Mensch und ähm, erfolgisch ist wirklich die White Card, ja du, du sagst einfach das ist noch nicht erfolgisch, wie wär's denn mal damit? Und dann höre ich vielleicht von meinem Gegenüber, nee ist es noch nicht, bitte weiter ah. und dann darf ich tanzen, ja weil ne, ich bezeichne mich als Quelle für erfolgisch, also solange ich das jemandem beibringe, bin ich sozusagen die die Inspirationsquelle und idealerweise wenn wir mit dem Training fertig sind, weiß einer schon Claudia würde jetzt in dem Moment das und das sagen, ne? ja und nochmal zurück zu einem Beispiel. Ich habe ja eben gesagt, das passt gerade ganz gut. Damit muss ich mich erstmal auseinandersetzen. Hast du den Satz schon mal gehört? Ja,
0: den sage ich manchmal ne? selber, um mir Zeit zu verschaffen, mhm. weil in dem Moment, wo man mhm. schon redet, kann ich ja schon mal drüber nachdenken.
1: Ja, das ist übrigens auch ein ganz, ganz toller Erfolgstipp. Super, dass du es ansprichst. Verschafft euch Zeit. Ja, also ähm, Wie kriege ich die beiden Anteile harmonisiert? Mit Zeit bist du in einer ruhigeren Denkatmosphäre als unter Druck, weil unter Druck du schnell mit dem limbischen System oder mit dem äh, Neandertaler Gehirn agierst und das ist sehr impulsgesteuert und mit Zeit und ein, zwei Mal tief atmen und das mal sacken lassen, mal um den Block gehen, da sind wir im Neokortex und können vernünftiger entscheiden. Das ist ähm, manchmal in kniffligen Situationen ähm, entscheidet das alles. Mhm. Ja, ähm, und dieses, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen. Beim anderen kommt, wenn es blöd kommt, ein Vorwurf rüber, weil du mit der Muss-Energie sprichst. Ja. Und auf erfolgisch ist meine Idee und meine Einladung, das mal auszuprobieren, gib mir dafür mal eine halbe Stunde Zeit. Ich komme noch mal auf dich zurück. Ich lasse das mal kurz sacken. Ja. ja. Erfolgisch ist eine Sprache der Statements. Wir bitten nicht, sondern wir machen Ansagen. Ja. Denn wenn du sagst, da muss ich jetzt erstmal mich auseinandersetzen, ist das eine verkappte Bitte, These, nochmal, ne? <lacht> These ohne Anspruch auf deine Wahrheit. Doch dahinter ist, das muss ich jetzt machen, darf ich. Und auf Erfolg ist, kommunizieren wir aus einer Haltung von Hochstatus, also innerlich aufgerichtet, ohne den anderen zu degradieren, sondern auf Augenhöhe mit dem anderen und sagen, das ist eine interessante Anmerkung, lass mich darüber mal nachdenken. Ich komme eine halbe Stunde oder ich komme morgen noch mal auf dich zurück. Ja. Das ist okay. Ja, und auch als Tipp für euch, die ihr das äh, jetzt mithört, dieses Interview. Ähm, ist es okay für euch? Ist es okay für dich, wenn ich morgen nochmal auf dich zurückkomme? Versus, ist es okay? <lacht> ist es okay für dich, wenn ich morgen nochmal auf dich zurückkomme? Der Hammer ist, Christina. Ja. Und jeder, der das hört, alle, also in 10 von 10 Fällen oder in 9,9 von 10 Fällen, wenn wir bei einer Frage hinten runtergehen, mit der, mit der Stimme, vermitteln wir Souveränität, die Leute docken an unser Souveränitätsfeld an, also mit Feld meine ich an die Ausstrahlung, die wir haben, also man nennt das auch Charisma, der hat eine charismatische Ausstrahlung, mhm. das ist in den seltensten Fällen jemand, der hibbelig ist und der einen unsteten Eindruck macht, sondern ist in, in der Regel ist es jemand, der im Hochstatus sich befindet, Ja. ja? der weiß, wer er ist, ja, und er hat damit kein Problem und er braucht sich auch nicht zu rechtfertigen und deswegen Thema Zeit. Zeit hast du nicht, das ist meine These. Zeit nimmst du dir. Ja? Und ich danke jedem, der sich gerade die Zeit nimmt, mich über Erfolge reden zu hören im Gespräch mit dir. Ist eine mega Ehre, mega Chance. Ja? Zeit nehme ich mir. Ja. Ähm Versus, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen. Da sage ich, ich setze mich von etwas weg. Das ist nicht, ich setze mich damit mal zusammen, sondern auseinander. Also wir beschreiben, wir, wir beschreiben dass wir uns einer Sache widmen wollen oder mit, uns mit einer Sache beschäftigen wollen, doch wir nehmen davon wegführende Worte. Und in der Regel, das ist jetzt meine These, wird dieser Satz, gerne im Vorwurfsvollen gebraucht, also gerne in Anführungsstrichen, so gerne machen wir das gar nicht, weil es extrem Sympathiepunkte kostet. Doch es ist ähm, ein häufig gehörter Satz, oh, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Ja, Das ist so mehr sieben siebenschwänzige Peitsche. Kommunikativ völlig unnötig, macht klein und der andere, wenn es blöd kommt, haut es uns um die Ohren und grätscht da voll rein. Mhm. Das heißt, du würdest ja. auch da
0: nicht sagen, da habe ich mich jetzt noch gar nicht mit auseinandergesetzt, sondern damit setze ich mich jetzt erstmal auseinander.
1: Ich würde, ich würde noch nicht mal auseinandersetzen sagen. Ich würde sagen, das ist eine interessante Sache. Damit werde ich mich beschäftigen. Damit werde ich mich näher beschäftigen. Ja. Ja? Also, Worte nehmen die Energie verbinden. Worte nehmen die Energie anreichern anstatt Stopperworte. Stopperworte sind zum Beispiel muss. Ich finde, auseinandersetzen ist kein sexy Wort, weil wir sagen auseinander ja. und meinen, also es ist, ist völlig gaga, aber alle finden es cool und jeder redet so und ich sage, ich würde nicht so reden, weil das mit meiner Energie was macht, ja. Also die These, warum wir überhaupt Erfolge sprechen, ist, wir fallen an unserer charismatischen Ausstrahlung. Mhm. So, je kongruenter ich rede, desto mehr frisst mir die Welt aus der Hand, mal ganz platt gesagt. Das ist so ein bisschen wie der Rattenspieler äh, der Ratten, der Rattenspieler von Hameln, ne? Ratten, Hameln, Rattenfänger, genau. genau. Ratten, Rattenfänger, genau, der gespielt hat auf seiner Flöte. Also man kann mit Worten tatsächlich andere Menschen um den Finger wickeln, Komma, bis zu einem gewissen Grad. Also hier ist nicht die Rede von ähm, Verhexen oder ne, von irgendwelchen krummen Dingern machen, ja. sondern im besten Sinne ist die Rede von Manipulation, also Manus heißt auf Lateinisch die Hand und hier legen wir Hand an die Kommunikation. Deswegen ist Manipulieren auf Erfolgisch nichts Schlimmes, im Gegenteil. Du bist deines Glückes Schmied, du legst Hand an deine Worte, du achtest nicht mehr darauf, die, die vermeintlichen Schimpfwörter nicht zu sagen. Aus meiner Sicht sind die im Fall sehr erfolgisch, <lacht> weil wenn du mit Kraft fluchst, macht das was, ja? Das, das kann das Feld stärken. Und so Sachen wie, da muss ich mich jetzt für entschuldigen und ähm, da kann ich jetzt ja, ja. So, so ausfluchtsreden, das ist zwar höflich, doch du verlierst Energiepunkte. Ja. Also zurück auf die Frage, meine, meine Empfehlung statt, ich brauche Zeit, damit muss ich mich jetzt erstmal auseinandersetzen, ist erstmal loben für den neuen Ansatz. Ja, auf Erfolge sagen wir zum Beispiel nicht, aber ich sehe das anders, sondern wow, interessanter Ansatz und der bringt mich zu folgendem. Mhm. Das heißt, wir nehmen das andere auf und sagen nicht ja, aber. Ja. Das ist übrigens eins von den Stopperwörtern. Das eine ist muss zum Beispiel, hatten wir schon. Und das andere ist aber. Ja,
0: ja bei aber, aber ist nein.
1: Genau, aber ist wie ein Schwert und alles, was davor kommt, ist nichtig gemacht, null und nichtig. Also, Christina, das war ja ein schönes Podcast-Interview mit aber. dir. Genau. Und dein System hört mit und sagt, was sagt sie jetzt? Und alles davor ja, es, ist ja, vergessen. Ja, weil es ein verstecktes Nein ist. Genau, weil man, weil nimmt's gar nicht ernst, nee. sondern man geht direkt drauf. Okay, jetzt, jetzt gibt mir, jetzt gibt's mir, jetzt gibt ja. mir das Feedback. Jetzt kommt das Echte. Alles Weitere so. Schatz, du warst so gut im Bett, aber <lacht> ja, dann ist man so drauf. Okay, um was geht's denn jetzt wirklich? Ja. Auf erfolgisch sagen wir und. Ja? ja? Das war eine absolut interessante Meinung von dir. Und gleichzeitig ist es nicht meine. Ja, genau. Das ist auch dieses, Doch, das
0: bringt das, mich. dieses gleichzeitig. Also ähm, Das habe ich auch ja. gelernt. Ähm, nein sagen, indem man nicht nein ausspricht, ähm, finde ich ganz, ganz charmant, indem man einfach sagt gleichzeitig. Ähm, ja, ich genau. Sehe du, da ich sehe deine Meinung, gleichzeitig habe ich aber eine andere.
1: Und die genau. ist aber nicht weniger wert. Genau, und das ist die Message für diesen Podcast aus meiner Sicht, denn ich bin ja den Fragebogen durchgegangen und ich sehe, fühle, ich kann mich komplett irren, Christina, aber ich fühle so eine Art Konkurrenz energetisch zwischen den Scannern und den Normalen. Ja, Der eine ist dem anderen nicht grün, beide können sich nicht fassen und solche Situationen faszinieren mich komplett, weil ich denke, wie kann ich da verbinden, wie kann ich beide Parteien, also jetzt nicht Charlotte und Charles, sondern diese beiden Felder mit oh Gott, die übersensiblen wieder. Mit mein Gott, diese Trampel, ja, die gar nichts mitbekommen und die so normal und langweilig sind. Wie kann ich wie kann ich da auf die Metaebene gehen und die beide füreinander erwerben? Also ich würde es jetzt ja? nicht als Konkurrenz sehen. Ich mhm. habe eher das
0: Gefühl, dass die nicht so hochsensiblen das nicht nachvollziehen mhm. können und dass die Sensibelchen das selber mhm. nicht mal nachvollziehen können. So, das heißt, ja, wenn jemand, ja. man ist auf einer Party und der Bauch sagt mir jetzt zu laut, ich brauche meine Ruhe und man sagt, ja. ich würde jetzt gerne mal meine Ruhe haben und der andere sagt, ach, warum denn? Ist doch so schön, stell dich doch nicht so an, dass da zehn Teile ja. vom inneren Team stehen und
1: sagen, eigentlich hast du recht. Was, was hast du denn? Was ist denn dein ja. Problem? Hier ist doch schön. So, und der Satz, Sattest, der Satz ist das Problem. Weil meine Ruhe interpretiert jemand meine Ruhe vor dir, wenn es blöd läuft. Ja. Und deswegen verstehen das die Menschen nicht. Auf Erfolgisch könnte man in so einem Fall sagen, hey, ähm, ich kling nicht mal kurz für zehn Minuten aus, bin gleich wieder da. Das heißt, du formulierst neutral und kündigst an, was du als nächstes machst und weniger um Erlaubnis fragen. Ich brauche mal meine Ruhe, ich bin mal kurz weg, sondern ich klinge mich mal kurz aus, bin gleich wieder da, gib mir mal zehn Minuten. Da sind wir wieder bei dem Statement. Nicht sagen, was man gerade mhm. vorhat, sondern machen. Ja, ja. Und äh, das ist die Metaebene. Also meine These ist für alle hochsensiblen Scanner: Ihr seid Diamanten, ja, wie wir alle. Und jeder hat seine ganz tollen Facetten und seine Facetten, wo er denkt, oh Gott, die würde ich am liebsten verstecken. Und die Kunst ist es aus den Schwächen, richtig tolle strahle Männer stärken zu machen. Das, da bin ich ein echter Fan von. Weil man dann sieht, das ist was Gutes, dass du super sensibel bist. Das ist toll ja. und das ist kein Problem, ja? Und hier sind wir begeistert davon, wie, wie, wie viel Vielfalt es zwischen den Menschen gibt, ja? Ähm, und ja, manche etikettieren das und sagen, das nennen wir jetzt X und das nennen wir jetzt Y. Und ich bin ein großer Fan darauf zu gucken, davon zu gucken, wie macht es denn das Universum? Weil da sind universelle Prinzipien am wirken, da ist ein ganz anderer Flow. Und aus meiner Sicht, korrigier mich, wenn du das anders siehst, das Universum kennt kein Nein. Es gibt alles. Und für das Universum ist alles cool. Doch auf unserer irdischen Ebene haben wir Präferenzen und wir sagen, nee, das nicht, lieber das. ja. Und natürlich ist das mit einem Ja zu etwas anderem verknüpft und natürlich ist es auch mit einem Nein verbunden hier auf der Erde. Und ähm, das geht jetzt schon ins Philosophische, doch bear with me, <lacht> kleinen Moment Geduld. Ähm, wenn wir es schaffen, mit einem Nein so umzugehen, dass der andere nicht merkt, dass es ein Nein ist, sondern sich noch gewertschätzt fühlt dabei. Ja. Dann haben wir zwei Gewinner, obwohl ein Nein ausgesprochen wird. Ja, wurde. aber beide Seiten sich gewertschätzt fühlen. Ja, und wann fühle ich mich gewertschätzt? Wenn ich gehört werde. Das ist das, worum es den Menschen geht. Ja, Sie wollen einfach
0: gehört werden. Gehört werden.
1: Ich nehme wahr, ja. dass mein Bauch nach Ruhe
0: verlangt. Ja. Und dem trete ja. ich auch wertschätzend entgegen. Gleichzeitig hat der andere genau. den
1: gleichen Wert. Genau. Und du bist dein erster verständnisvoller Mensch in deinem Umfeld. Der Erste bist du. Und alle anderen docken an denen an. Das heißt, meine These ist es, für all die, die sagen, oh, warum muss das immer mir passieren? Ne? Andere Menschen, die werden nicht so behandelt, so von oben herab oder irgendwie so, weiß ich nicht, so vorgeführt oder irgendwie niedergemacht. Und dann würde ich sagen, ja, die Welt macht es, solange sie es kann. Deswegen macht es die Welt, weil sie es kann. Und es gibt Leute, die haben einen anderen Ruf, der eilt ihnen voraus. Das ist wieder die Ausstrahlung, das Charisma. Bei denen traust du dich sowas nicht, weil vor denen hast du fast Angst. Da würdest du nie im Leben, würdest, würde sich die Welt bei denen das wagen. Und diese Menschen, die faszinieren mich. Ich denke, was macht der eine anders als der andere? Warum, warum traut sich die Welt das bei dem einen und bei dem anderen wird sie nicht mal im Traum auf die Idee kommen? Was ist die Aura, die jemand hat? Und meine These ist es, Christina, dass dieser jemand, dem das nicht passiert, das wäre undenkbar für den. Der lässt das gar nicht in seinem Kopf zu. Und der ist sein erster Schutzwächter. Ja. Der ist so eingenommen von sich. Der, der steht so derbe hinter sich. Der findet sich den coolsten Schuh im Saal. ja, ja. Und sagt, pff, mir doch wurscht. Es kann auch ins andere Extrem gehen. Solche Menschen sind oft Arschlöcher. ja, Weil denen ist dann alles egal. Ich bin für die Balance. Also Leben und Leben lassen. Solche Menschen kommen dann auch gerne mal zu mir und sagen ich komme da und da nicht weit, aber also Macht habe ich, nur irgendwie ist trotzdem ein bisschen einsam da oben, ja? ja? Da darf es ein bisschen mehr weich, weiches, mehr, mehr Soft-Skill sein, ja? Mehr, mehr Gefühl. Hm. Und zwar so, dass der andere nicht denkt, ne? er verliert gerade seine Würde. Also Gefühl ist nicht für jedes System sexy. Ja. ja? Deswegen erfolge schon nicht erfolgt. Aber nochmal zurück, also du bist auf einer Party und du merkst, boah, du musst da raus, Ja. Ich empfehle, die Person so ähm, anzusprechen, die ich da gegenüber habe, sodass sie gar nicht anders kann, als dazu ein Ja zu geben. Und wann macht sie das? Wenn ich selber mein Ja gegeben habe. Das heißt, der allererste Schritt ist, es ist okay, eine Pause zu brauchen. Das macht mich nicht zum Schwächling, sondern ich bin anders, nicht besser, nicht schlechter, anders. Ich habe gerade eine andere, anders ist ein hocherfolgisches Wort. Besser, schlechter, nicht so cool. Ja? Und ich bin auch ein Fan von dem Wort einzigartig. Ja? Und wenn du dann einzig bist und nicht artig, dann hast du es geschafft. Ja. <lacht> Weil dann lässt du dir nichts gefallen. <lacht> ja? Und die Welt liebt Menschen, die, sich, die so ein Kerl dir nichts haben, sagt man im Bayerischen. Warum? Weil die so stark in der Ausstrahlung sind, dass die Welt sagt, alter Schwede, der ist aber von sich überzeugt, die, die ist aber auch von sich überzeugt, da muss ja was dran sein. Ja. Ja. Und das ist wiederum das Charisma und das Charisma, und das ist das Schöne. Man hätte früher gesagt, naja, der eine hat's, der andere nicht. Und erfolgisch kann Charisma künstlich herstellen, also künstlich im Sinne von erstmal selbst hergestellt, solange bis man in die Charismatische Identität reinwächst. Und jetzt ist meine Frage an dich ganz spontan, Christina. Was ist denn der Held von einem Multihelden?
0: Der eigene Multiheld in sich drin sozusagen.
1: Yes! Genau! Ja. Genau! <lacht> ja? Und wenn ich den hinter mir habe, da kann doch gar nichts passieren. Ja? ja? Und wenn ich dann lerne, groß zu kommunizieren, also groß im Sinne von die anderen gewinnen lassen, das verstehen manche falsch, die sagen, erfolgreich heißt das, dass ich zu allem Jahr und Arm sage, sage ich, auf gar keinen Fall, weil wir gehen von der Party weg und kommen nach zehn Minuten wieder, aber wir sagen nicht, ich muss weg, sondern wir sagen, ich bin in zehn Minuten wieder da. Mhm. Ja. Oder wir sind verabredet zum Kino und merken, oh mein Gott, das Buch ist zehntausendmal interessanter, jetzt bitte nicht Kino heute Abend, es geht gar nicht, ja. Meine Erfahrung ist, eine ne wirklich kracher Freundschaft, da kannst du sagen, heute Abend zeigt sich was anderes. Ohne einen Grund zu nennen. Ja. Wenn du solche Freunde hast, die sagen, ich will für dich das, was du selbst für dich willst, selbst wenn es bedeutet, dass du mich an dem Abend nicht triffst, das sind 10 plus Freunde auf einer Skala von 1 bis 10 sind das die, das sind die Überflieger. Ja. Ja, Gibt es ganz selten. Doch sowas kann man etablieren. Und das Interessante ist, wir sind die Ersten. Also wenn mich jemand versetzt und der ein schlechtes Gewissen hat, weil wir Leute, also wir in der Gesellschaft sind, antrainiert darauf, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir nicht B mhm. sagen. Wer A sagt, muss auch B ja. sagen. Und auf Erfolg scheißt das, der Feind jeder guten Idee ist die noch bessere. Punkt. Ja. So, Wenn die gute Idee jetzt war, wir gehen Dienstag ins Kino. Und es zeigt sich die noch bessere, auf Erfolg feiern wir die noch bessere. Und wir feiern den, der sie flimmt. Mhm. Ja, und da musst du erstmal drauf kommen. Und jetzt muss, ne, in Tüdelchen, weil musst du nicht. Du kannst es auch lassen. Dann hast du einfach normale Konversation, hast ein schlechtes Gewissen, wenn du jemandem absagst. Und meine Empfehlung ist es, wenn sich die bessere Idee zeigt, offen drüber zu sprechen, sobald sie sich zeigt. Und sagst, hey, kannst mich rütteln und schütteln, ich habe zwei Seelen in der Brust. Die eine Seite will dem Versprechen nachkommen, doch die andere, die ist von der Couch nicht wegzubewegen. Ja. ja, okay für dich, wenn wir das um eine Woche verschieben und ich empfehle eins, um den anderen maximal respektvoll zu behandeln, nennt Alternativtermine. Ja, wenn wir eine Absage geben, ist es nicht schlimm für den anderen, das ist meine Erfahrung. Was das Schlimme ist, ist, dass wir danach einen Punkt setzen. Und sagen, ich habe XYZ und deswegen klappt's morgen nicht. Punkt. Das heißt, der andere ist komplett, das ist wie gestoppt. Doch wenn wir sagen, hey, es geht zwar morgen aber
0: nicht,
1: zwar ist auch ein ganz tolles Wort. Ja, aber und auch nicht Aber, sondern es geht zwar, es geht zwar morgen nicht, doch was hältst du von Nein, übernächster das Woche? Das doch übernächste Woche sieht ja, ist nicht schlimm. Nur das aber, also doch ja. und Aber sind ja, sind ja fast ja. Zwillinge, ne? Das in das witzige ist bei aber, aber ist so overused, weil wir ständig aber sagen. Deswegen ist aber negativ behaftet. Aber ist kein cooles Wort, außer du nimmst es in einer in der umgedrehten Situation. Ja? Also äh, angenommen, du würdest jetzt sagen, hey, ich bin der teuerste äh, Coach in ganz Deutschland mit einem 10 Minuten Honorar von 10.000 Euro. Ja, also 1.000 Euro pro Minute. Aber für euch habe ich jetzt hier genau, das ist, ein, das ist eins von der coolen Sorte. Ja, da ist jeder dankbar für ja. dein Aber. Ja, weil er vorher gegrillt wurde und sagte, Gott sei Dank, ich komme vielleicht doch noch ja. an die Frau. Ja, also kenne das oder nur ist auch so ein Ding. Ist ja nur meine Meinung. Würde ich nie empfehlen. Doch wenn du sagst, ich bin der teuerste Coach in ganz Deutschland oder in, im, ja, wo auch immer, ähm, doch, gute Nachricht, meine Session kostet nur XY. ja. Und dann beim Preis, weil viele können können ihr Honorar nicht gut verkaufen, bei hohen Preisen arbeite ich sehr gerne mit dem Wort mhm. nur. ja. Und da trauen sich das die meisten nicht, weil sie sagen, wie kann denn 1.000 Euro pro Minute nur sein? Das kann dann sein, wenn du es beschließt. Du gibst vor, was die ja. Welt liest. Also wir denken immer, die Welt gibt uns vor, doch... Ähm, eigentlich ist es, es ist andersrum, genau anders ja. Ja, also ich werde nie vergessen, als ich äh, der Wahrheit auf die Spur kam, ich sage jetzt Wahrheit nach, nach bestem Wissen und Gehwissen, ähm, doch es wird erzählt, dass in den 80er Jahren bei MTV in London, das war mein Musiksender <lacht> für, für alle Jüngeren hier im Publikum, bei MTV ein Fax einging. Und, ähm, und auf dem Fax stand ab sofort, nennt ihr mich ausschließlich King of Pop. Und der Rest ist Geschichte. Ah. Der Rest ist Geschichte. Und er zeichnet Michael Jackson. Und er war die Cash Cow von dem Sender. Das heißt, er konnte es sich auch leisten, vorzugeben, wie er angeredet werden ja. wollte. Der Rest ist Geschichte. Ja, also zehn Jahre vorher hätte man jemand gefragt, wer wird mal King of Pop? Weiß ich nicht, ob die Leute gesagt hätten, das wird mal jemand, der nicht weiß es. Keine Ahnung. Doch, es wurde Michael Jackson. Ja, gut, das ja? ist ja auch, ähm, wie
0: wir uns selbst sehen, so sieht uns auch die Welt, wenn wir das nach, also wenn wir es wirklich sehen und nach außen kommunizieren.
1: Exakt. Und deswegen, das bringt mich jetzt auf eine mega tolle Programmierung. Wenn ich darf, würde ich die gerne noch für dich und alle anderen, die das Na, hören, gerne. pflücken. Ich bin der beste Scanner der Welt, Komma meiner Welt. Denn es gibt so viele verschiedene Welten, wie es Gehirne gibt. Das muss klar sein. Jetzt sage ich mal muss. Den, <lacht> ja, ersetzen es ist kein... Setzen wir den Scanner durch Multiheld, weil Multiheld ist erfolgreich und scannerlich. Ich, oh, <lacht> ich liebe es. Ja, ich bin der beste Multiheld der Welt, Komma, a, meiner Welt und Komma, der ich jetzt gerade genau. sein kann. Nämlich gemessen an meinem Feld, gemessen an den an der Umgebung, gemessen an dieser Party hier und gemessen an dem Bewusstsein, was ich gerade habe. Vielleicht habe ich in zwei Tagen im Persönlichkeitsentwicklungskurs oder im Coaching bei Christina, bin danach total verwandelt und hätte ganz anders entschieden. Doch jetzt, als bester Multiheld der Welt, gehe ich zehn Minuten raus und drehe eine Runde im yeah. um Block. Yeah, yeah. Weißt? Und dann ist alles gut. Und die, die Welt dockt daran an, ist ein Wunder, die Welt dockt daran an, und sieh dich dann als beste Multiheldin der Welt. Du bist der erste Fan von dir selbst. Ja. Du bist der, der das beschließt. Michael Jackson hat es vorgemacht. Wie gesagt, der Rest, wir brauchen nicht mehr drüber zu reden. Also, ähm, das, die Geschichte spricht ja. für sich. Ja. Wo stehst du mit dem Input bis hierher? Wir haben ja gesagt, du bist so ein bisschen Stellvertreter für deine Hörer und Hörerinnen. Was kann ich jetzt als nächstes für euch und euren Erfolg ja, tun? Ja, ich habe
0: eine Frage, die kriege ich sehr, sehr häufig von meinen Coaches gestellt, nämlich das Thema, wenn ich auf der Arbeit bin und der Chef erwartet etwas von mir oder es ist ein Aufgabenprofil drinne, etwas, wo meine sensibliche Seite wieder sagt oder meine Scannerseite sagt, ähm, Möchte ich nicht, mag der Bauch nicht. Wie kann mhm. ich das auf, auf ja. erfolgisch kommunizieren äh, bei einem Chef, ja. wo ich auf den Job angewiesen bin und auf die Kohle, die da Ende des Monats auf mein Konto fließt?
1: Richtig, super Frage, super Frage. Ähm, erster Schritt, ich beschließe, und das ist tatsächlich ein Beschluss, das ist der beste Job der Welt, der es jetzt gerade sein mhm. kann. Das ist der allererste Beschluss. Ohne den geht gar nichts. Das ist der beste Job der Welt. Und manchmal ist es der beste Brückenjob der Welt, der mir jetzt die Miete sichert und ich weiß, das mache ich nicht für ewig, doch jetzt ist es der beste mhm. Job der Welt. Wie geil, diesen Job zu haben. Das leitet nämlich die Fußballelf daraus ja. ab. Ja. Und das Interessante ist, ich habe Menschen interviewt, die in der glückseligsten Beziehung mit ihrem Partner waren und sich gar nicht vorstellen können, dass es Streit gibt. Die haben zwar manchmal Zoff, doch das ist nichts Existenzielles. Das ist eher gesunde Reibung. Und die haben so ein harmonisches Verhältnis. Ja, so Leute gibt's, wo man sagt, mein Gott, also einmal eine Woche so eine Partnerschaft führen wie die beiden schon seit 30 Jahren. Was würde ich drum geben? Und solche Menschen einhellig sagen in zehn von zehn Fällen auf die Frage, kann es sein, dass du insgeheim deinen Mann oder deine Frau die beste Frau der Welt nennst oder den besten Mann. Ja, jetzt wo du es sagst, genau mhm. so sehe ich den. Ja? Und das heißt nicht, dass der uns nicht zum Wahnsinn treibt, wenn er die Sachen rumfliegen lässt. Das heißt es nicht. Ja? Das heißt nicht, dass beim besten Job der Welt immer alles rosig ist. Doch wir können beschließen, das ist die beste Welt der Welt die sie jetzt gerade sein kann, passend zu unserem Feld, passend zu unserem Bewusstsein und was machen wir damit jetzt Gutes draus? Ja. Und wenn ich jetzt eine äh, eine Situation habe, dass etwas von mir verlangt wird in meinem Job, was ich weiß, dass ich nicht mhm. erfüllen kann, Ja. auf Erfolge bin ich auch schon gefragt worden Ja, von meinen Kunden. Äh, Frau Rakey, können Sie XYZ machen? Dann sage ich, danke für die Frage und nein, ich kriege dafür kein Go aus meinem System. Das habe ich als Freiberufler einfacher sagen können als als Festangestellter, vollkommen mhm. klar. Ja, Dafür habe ich auch ein anderes Risiko, weil dann sagt der Kunde vielleicht, okay, dann äh, war es das. Ja. Das hat ein Festangestellter nicht. Da ist im Zweifel der, der Chef einfach sauer und äh, macht ihm das Leben zur Hölle, aber er würde nicht unbedingt wegen eines Neins seinen Job verlieren. In der Freelancer-Szene das, kann das ja. relativ schnell gehen. Die Frage ist, wie argumentiert man das? Und das wusste ich auch und habe argumentiert, denn ich bin nicht der Richtige für den Job, sonst hätte ich das Ja. Mhm. Ich bin nicht der Richtige für den Job. Und das war etwas, was komplett meiner Natur widerstrebt ist und was für mich so ätzend anstrengend geworden wäre. Und wie vorhin bei dem Kinobeispiel, habe ich dann gesagt, doch ich helfe dir gemeinsam, den zu finden, der der richtige ist. Wir haben doch in zwei Wochen ein Meeting und da kommen doch die zehn anderen. Lass uns mal die Frage mit denen äh, diskutieren und mal anregen. Mal gucken, was zehn Personen dazu einfällt, als wenn du jetzt nur zu mir kommst und das kannst du das bitte machen. Mhm. Das heißt, du gibst eine Alternative und das andere System hört, aha, sie nicht, doch, hey, in zwei Wochen haben wir ein Meeting, da kommen zehn Leute zusammen, stellen wir doch mal die Frage dort im Plenum, ja, in der Gruppe und gucken, wer welche Idee hat. Im Zweifel zehn Gehirne schmeißen mehr Ideen aus als ja, zwei. Das heißt, du bietest quasi ja. ähm,
0: parallel gleich eine Lösung mit an?
1: Grundsätzlich. Also bei mir gibt es kein Nein ohne, hey, aber wie wäre es mhm. denn damit? Das kann ich zwar nicht, doch was hältst du davon, wenn wir das in zwei Wochen im Meeting ansprechen? Da sind wir zu zehn und ich bin sicher, da ist jemand dabei, der genau auf den Job passt und der sagt, ja, ist genau meins. Weil eine Sache finde ich sehr wichtig. Wenn ich dazu kein Ja habe, dann bin ich nicht die Zehn auf einer Skala von 1 bis 10 für den Job. Weil dann mache ich etwas um zu, weil ja. ich ja muss. Ja, da haben wir wieder das Muss. Weil ich ja am Ende des Monats Geld kriegen will. Das heißt, letzten Endes prostituiere ich mich. Und erfolgisch ist eine ganz authentische Sache, wenn ich kein Nein habe, dann sage ich danke für die Frage. Ich habe zwar dazu kein Nein, doch was machen wir damit jetzt Gutes? Welche Möglichkeit habe ich weiterzusuchen? Weil ich würde den gern für dich finden. Du hast mich ja mit der Frage betraut. Können wir das irgendwie zusammen machen? Können wir das im Wochenmeeting ansprechen, dass da Bedarf ist? Und dann meldet sich vielleicht die... Kollegin an der Rezeption und sagt, eigentlich drei Millionen zu groß für mich, doch ich sehne mich da schon seit einem, einem halben Jahr nach und für mich wäre es ein Job gewesen, so oh Gott, ja jetzt der Job, aber einem anderen wird eine Freude gemacht und der hat eine Wachstumschance. Ja. Also deswegen feiern wir hier Neins. also ich habe vorhin gesagt, es gibt kein Nein im Universum. Ähm, das Schöne ist, es gibt Paradoxien und das ist eins davon. Also hier im täglichen Leben gibt es sehr wohl <lacht> nein. <lacht> ja. Und deswegen, auf Erfolg heißt der Satz, ähm, ich würde gerne jemand anderen für die Stelle suchen, wenn das möglich mhm. ist. Wenn ich, wenn ich Festangestellter bin, dann greife ich zu diesem Nebensatz, wenn das möglich ist. Der lockert sehr viel auf, der bringt keinen Muss rein und trotzdem sagt er, was okay. ich wünsche.
0: Was ist denn, wenn der Chef dann ja. sagt, ähm, ist mir wurscht,
1: ähm, wird gemacht? Mhm. Wie würdest du dann auf Erfolg reagieren? Dann habe ich, genau, ich habe zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder, also love it, change it or leave it, das ist, das ist äh, was dann zu tun ist. Die Frage, die wir uns sturheil halt stellen, ist: Und was mache ich damit jetzt Gutes, dass mein Chef sagt, du wirst sozusagen dazu gezwungen? Mhm. Ja? Könnte ich einmal sagen, kriege ich es irgendwie hin, meine Perspektive zu ändern, weil mein Gefühl mir sagt, ich will ja. da nicht gehen. Haben wir ja manchmal. Und dann gibt es ein Mindshift. Ja? Das sind ähm, knifflige Fälle, doch ähm, das ist mit einer meiner Spezialitäten zu gucken, wie kann sich jemand etwas, was er nicht will und wo sein Team innerlich voll am Reihen ist, schön reden so dass es ihm dann in Fleisch und Blut übergeht, so ein klassisches Beispiel ähm, Zahnseide, das ist am Anfang, ugh, Gott, Zahnseide und du kannst dein System dahin bringen, dass irgendwann du an den Punkt kommst, nach stetiger Wiederholung und oh, ist ja eigentlich doch ganz cool, wenn ich beim Zahnarzt gehen kann und es muss nicht gebohrt werden und es klappt gut, ich habe das Gefühl, ich tue das Richtige und so, kannst du irgendwann locker an den Punkt kommen, wo wenn du das mal vergisst, du sagst, oh, das fehlt mhm. mir richtig. Und das können wir mit allem machen. So funktioniert zum Beispiel auch ein Entzug auf Erfolgisch. Also Entzug, du willst etwas nicht, nachdem du süchtig bist. Deine Fußballelf fährt, fährt voll darauf ab und sagt, das ist der letzte Scheiß. Wie cool, wir wollen unbedingt mehr Facebook haben, mehr, mhm. keine Ahnung was, äh, mehr Nikotin. Und du mit deinem Neokortex weißt, weniger wäre besser. <lacht> Doch findest es erstmal voll Kacke. Und da muss dann ein Mindset-Shift her. Das heißt, die Situation, die beurteilst du vom gesunden Verstand und sagst, ist es der Fall oder ist es Fall Nummer B, dass du zu dem Schluss kommst, dann ist es nicht mein Zehner-Unternehmen. Ja. Das gibt's auch. Dass man dann sagt, offensichtlich sind wir hier nicht die Zehner füreinander. Ich habe ganz freundlich und hilfesuchend und auch konstruktiv darüber gesprochen, ich bin nicht der Richtige für den Job, nicht aus Faulheit und ich habe auch Alternativen angeboten und wenn ich einen Chef habe, der sagt, jetzt drücke ich noch richtig einen rein, aus meiner Sicht ist das kein erfolgisches Umfeld, wo jemand wirklich gewertschätzt wird für seine für seine ähm, ja. Leistung. Ähm, Erfolgisch wäre es, wenn wir wirklich in den Unternehmen auf die Stärken gucken, soweit das möglich ist. Also aus meiner Sicht ist es viel mehr möglich, als wir es im Moment ausnutzen. Weil Im Moment gehen wir eher nach Titeln und nach ähm, Pi mal Daumen einsatz als nach wirklichen Stärken und haben Leute an den absurdesten Positionen sitzen, wo wir 30 Prozent aus ihnen rausholen. Dabei könnten die in anderen Positionen 80, 90, 95 Prozent mm. geben. Ja, weißt du? Und das nehmen Firmen in Kauf, weil sie sagen, nee, ich sehe es gar nicht ein. Der ist dafür eingestellt worden, dann macht er auch das. Das ist ähm, nicht erfolgreich. Ja. Ähm, nicht erfolgreich. ich danke dir, ja, ich liebe dein Tempo, <lacht> wie schnell du lernst, genau. Ja, also zwei zwei Situationen, entweder du kriegst den Mindset-Shift hin, weil du, weil du weißt, keine Ahnung, ich äh, werde in diesem Unternehmen mal CEO und vorher muss ich einfach ein bisschen SCH, Pünktchen, Pünktchen fressen, das gehört mit dazu, da beiße ich mich durch, wenn du solche Sachen lernst Erfolgisch zu überstehen und ja, das geht, dann winkt am Ende die Belohnung. Manchmal müssen wir einfach ein bisschen bluten und dafür haben wir hinterher aber auch eine coole Belohnung. Oder es ist Fall B, dass du wirklich merkst, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass der mir so in die Parade fährt ähm, und ich verbringe hier Lebenszeit. Das ähm, das habe ich nicht nötig, weil ich habe hier keine Not. Also ich, also ich glaube,
0: wenn wir, ich wiederhole mal, blü, bluten müssen, dann sind wir nicht an der richtigen
1: Stelle. Weil auch da ist es kein Müssen. Also selbst das ist lösbar, vorausgesetzt, du bist bereit, den Preis zu zahlen. Und daher kommt das Muss. Wir denken, es gibt Dinge, die sind kostenlos. Doch es kostet immer was. Wenn wenn wir morgen ins Kino verabredet sind und du hast dich darauf gefreut und ich sag dir ab, das kostet mich was. Weil über meine Spiegelneuronen kann ich mir genau vorstellen, du bist vielleicht enttäuscht. Und dann hoffe ich darauf, dass du verstehst oder dass wir so eine coole Freundschaft haben, dass wir das können und freu mir, freu mir sonst was ab, ja, wenn du dann reagierst, ähm, wie ich das schon erlebt habe in meinem Freundeskreis, hey, kein Thema. Und ich denke so, wow, das ist mal hohes Niveau. Die wollen noch nicht ja. mal ein Grund wissen. Es das reicht, das reicht, wenn einer sagt, ähm, äh, heute, heute geht nicht. Ich glaube,
0: dass gute ja? Freunde, also so habe ich es zumindest erlebt, in dem Moment dann reagieren, okay, ich. <lacht>
1: Oder was ich auch schon hatte, ja. oh, welche Serie guckst du ja. denn? Ah ja. Ja, ja. ja. Ne? Und das Interessante, ich finde die Königsdisziplin ist, wenn du noch nicht mal einen Grund anzugeben brauchst, sondern wenn einfach klar ist, es hat sich die bessere Idee gefunden. Und ich bin, vielleicht kommt das daher, weil ich mal früher ein bisschen abergläubisch war, ähm, als ich noch nicht wusste, wie Manifestieren geht, dachte ich immer, das hängt von irgendwelchen Äußerlichkeiten ab. Doch ähm, wenn ich eins gelernt habe, ist es dem Flow zu vertrauen. Und wenn ich Sachen mit Biegen und Brechen durchsetze, weil es war so vereinbart und wir gehen da jetzt hin, komischerweise verpasse ich dann den Bus. ja? Und es sind so wie, wie Steine in meinem Weg, als würde irgendwas nicht wollen, dass ich da hingehe. Und ich frage mich manchmal, vielleicht ist es ja gut so, weil vielleicht hätte mich ein Bus gestreift oder ne, irgendjemand mit dem Fahrrad niedergemäht. Und ich denke mir, wer weiß, und das sagen wir auf Erfolgisch, wer weiß, wovor mich das bewahrt hat, dass Kino morgen mit Christina ja. nicht klappt. Wer weiß, wovor mich das bewahrt hat. Ja, Ich ich finde den Satz, wer weiß, wofür es gut ist, der ist manchmal für mein System too much. Weil wenn ich mich richtig auf was gefreut habe, wenn ich da höre, wofür das gut ist, dann sagt meine Fußballelf so, haha, gut, es kommt gleich nach dürfen. Yeah. Doch wenn ich frage, ja, doch wenn ich frage, ja, wer weiß, wovor uns das bewahrt hat, ist es schon ein bisschen anders. So, ups, okay, es hätte ja auch was. Okay. Ja, die ganze. Dann, dann ist meine Fußballerfolg. Ja, ja, diese ganze,
0: Fußball ganze Erfolgssprache und diese Manifeste und äh, positives Denken und alles klappt ja immer nur, wenn wir das uns auch glauben. Und es ist schön, wenn wir irgendwelche Erfolgswörter ja. lernen. Aber in dem Moment, wo wir sie benutzen, ja. nicht glauben oder das in unser Weltbild nicht reinpasst, dann sollten wir das eher lassen, ja. als ähm, dann gezwungenermaßen, weil wir es so gelernt genau. haben, weil das uns zum Erfolg genau. führt. Ähm, genau. Weil letzten Endes macht es dann teilweise genau. sogar noch schlimmer.
1: Genau, und Menschen, die mit mir arbeiten, die werden auf einmal schnäubisch, sagt man im Hessischen, wo ich aufgewachsen bin, oder krüsch würde man hier in Hamburg sagen, wählerisch mit Worten und nehmen nicht mehr jedes Wort in den Mund, weil sie denken, ah, Nee, <lacht> ne? weil es gibt Worte, die kosten mehr, ja. als wir ahnen. Die sind zwar geflügelte Worte und man sagt jetzt, ähm, du, ich muss mich jetzt verabschieden. Es tut mir leid, dass ich dich abwürgen muss. Übrigens auch ein Klassiker, den möchte ich noch hier lassen. Einmal erfolgisch, Anrufbeantworterspruch und einmal nicht erfolgisch. Dann kann Darf ich das noch pflücken? Okay, also nicht erfolgisch. Ich fange mal an mit dem, wie ich es nicht empfehle, äh, wie wir es bestimmt ein oder das eine oder andere Mal schon gehört haben. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. <lacht> der Klassiker. Leider, ja. Wenn ich schon mit leider anfange, kann nichts Gutes, kann nichts Gutes heißen. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Und dann kommt noch irgendwas, ähm, wenn es unbedingt sein muss. Also jetzt nicht wortwörtlich, sondern eher so von der Energie. Das heißt, man ist im Prinzip wird man empfangen mit falscher, falscher Zeitpunkt und und du, und du wirst praktisch dazu ermuntert dich zu ärgern mit den Worten wirst du dazu ermuntert das schade ja. zu finden ja auf erfolge geht der Satz so schön dass sie anrufen oder vielen dank für ihren anruf oder hallo lieber anrufer schön dass sie anrufen das ist der perfekte zeitpunkt um eine nachricht zu hinterlassen details bitte nach dem piep wir melden uns umgehend wieder bei ihnen sobald wir diese nachricht abgehört haben danke okay, für ihre süß. geduld <lacht> Ja, das ist erfolgisch. Selbes Statement. Wir sind nicht da. Du sprichst nur mit einer Maschine. ja? Nur in Anführungsstrichen. Weil diese Maschine macht gerade einen tollen Job und nimmt, den, nimmt die ja. äh, Nachricht an. Vor allem ne? sorgt sie auch dafür, dass wir sie dann ja. nachher
0: abheuern können.
1: Absolut. Und das geht hin bis zur Kündigung. Ja? Manche Arbeitgeber haben ein mega schlechtes Gewissen, einen Mitarbeiter zu kündigen. und sagen, nein, ich kann ihn noch nicht auf die Straße setzen. Sag ich, auf erfolgisch heißt das, du lässt ihn frei für seinen zehner Arbeitgeber, der du offensichtlich nicht bist. Oh, so habe ich das noch nie gesehen. Sage ich, ja, denk's mal von der Seite. Du besetzt gerade einen Platz, er kann seine Traumarbeitsstelle gar nicht finden, weil du ihn hältst. Also lass du ihn doch frei. Und dann hatte ich neulich ein ganz tolles ähm, Gespräch mit meiner Klientin, die hinterher gesagt hat, du, ich habe so ein tolles Kündigungsgespräch geführt. Wir waren beide dankbar. Für den gemeinsamen Weg bis hierher, hatte ich ihr noch mit auf den Weg gegeben. Sei immer dankbar für den gemeinsamen Weg bis hier, weil er hätte ja auch gut gehen können. Das ist so aber geil, dass wir es probiert haben. Er hätte ja auch cool weitergehen können. Und nein, wir kommen ja zu dem Schluss, wir sind beide nicht die Zehn füreinander. Nichts Schlimmes passiert. Ja. Ja? Bist eine tolle Sieben, bist eine Super Sechs, bist eine tolle Acht. Nur ich suche eine Zehn
0: und das ist okay.
1: Nein, und das bin, und das bist bin ich dann auch nicht für dich, weil das ist immer reziprok, immer, immer, immer. Das ist auf erfolgisch heißt der Satz, wenn ich du sage, dann meine ja. ich immer auch mich. Also wenn ich sage, Christina, du bist nicht meine Zehn, übersetzt dir, wenn dir Leute sowas sagen, dass sie dann sagen, ich bin nicht deine Zehn. Ja, also zum Beispiel, ähm, oh, das ist aber sensibel. Ja, heißt auf erfolgisch, diese Sensibilität habe ich mir entweder selber versagt, weil ich es uncool finde, oder da habe ich ein Problem mit. Das heißt, in den seltensten Fällen, du, Christina, bist hier jetzt irgendwie gerade mega komisch, sondern das heißt immer, ich habe gerade ein Problem damit. Ja. Da, 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 da. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Wenn die Welt du sagt, ja, ja, meint es sich selbst Ich sage immer, ähm, zeig mal anklagend auf den
0: anderen, also so richtig schön mit dem Finger auf andere anderen zeigen, wo ja. zeigen die meisten ja. Finger hin. Ja,
1: genau, das ist das Prinzip. Ich, ich liebe es, dass, dass du die ähnliche Strategie verfolgst, genau. Und ich habe jetzt noch einen letzten Download, dann fühle ich mich komplett für, für heute, doch den möchte ich unbedingt noch ähm, anbieten, nicht loswerden, <lacht> heißt das anbieten, raus. wenn ich hau dafür raus. noch das... Hau raus, Okay, danke für das Ja. Ähm, ähm, und... An der Stelle auch nochmal ein riesen Chapeau an dich, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast, im Namen aller Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das verdient wirklich einen mega Thumbs-up. Ja, Ich gebe dir den jetzt mal stellvertretend für alle. Denn es ist groß, seine Sprache zur Verfügung zu stellen, damit alle von lernen können. Und du hast etwas ganz Niedliches... <lacht> mit reingenommen ans Ende und meine These ist, du möchtest nicht niedlich sein, doch es ist etwas, mit der kaufst du dir diese niedliche Energie rein und ähm, Hochstatus ist nicht niedlich. Eine Idee, was es sein könnte, was mir da aufgefallen ist. Es ist am Ende. Nee, aber bevor ich das, nee, jetzt habe ich aber gesagt. <lacht> Ach du, alles fein. Hier ist, hier ist, hier ist Safe Space. <lacht>
0: auf Erfolg ich erstmal danke, dass du das bemerkt hast.
1: <lacht> ja, und das ist das Coole mit Erfolgisch. Haben wir eine Möglichkeit, darüber zu reden, weil die anderen hören es auch, nur sie mhm. sagen es nicht. Sie, sie merken, ihr dämpft gerade euer Feld, doch keiner sagt Doch merken tut es jeder, okay. wenn unbewusst. Doch es ist spürbar, weil die Energie mhm. für alle absackt. Ja? Und wenn du erstmal auf den Geschmack gekommen bist, dann merkst du richtig, wie sich Leute um Kopf und Kragen reden. Und erfolgisch kann dann wie so ein Sanitäter einschreiten und sagen: Hey, ähm, mach's mal so, probier's mal aus. Ja, ja These. Ne? Also, was mir aufgefallen ist, und das, wie gesagt, mit ganz viel Wertschätzung, ist GLG. Ja. Für was benutzt ganz du das? Verrat's Liebe. mal mir und allen anderen. Genau, da dachte ich, da dachte ich schon, das ist damit gemeint, genau. Meine These, und ich kann komplett falsch liegen, ich möchte sie mal anbieten, um mal von einer anderen, frischen Perspektive drüber nachzudenken, über ein geflügeltes Wort. Viele Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, sind zu nett. Und falls das für den einen oder anderen, vielleicht nicht für dich, doch du hast es gepflückt, ja, und kenne die Regel, die du brichst, also bleib bei dem GLG, doch wisse, mhm. was du kaufst. Ja? hier ist nicht die Rede von Schreibt das nicht mehr, die Rede ist davon, wenn du dich bei dem Gedanken schon mal ertappt hast, ich möchte nicht, nicht so nett, so weich sein, sondern wäre gerne ein bisschen souveräner, was immer das für dich heißt, dann sind Abschlussworte wie liebe Grüße zu meiden, weil mit lieb machst du dich lieb und nett und lieb und nett in der Businesswelt oder in der ich, ich finde überhaupt, ähm, weiß ich nicht. Ich kenne ich kenn, ich kenn andere Sachen, die für mich, für meine Erfolgssprache noch mhm, ein bisschen besser passen. Welche würdest du nehmen? Einfach mal als, einfach mal als Idee, ja. Ähm, herzliche Grüße. Da bist du immer noch in der Liebesenergie drin, aber du bist nicht lieb. Du bist im Herz. Okay.
0: Passt ja in meinem Feld ja? nicht, weil herzlich finde ich... Ähm schafft Distanz. Ja, ist weniger bei dir Welt, ne schafft es Distanz ja
1: ja, ja. Es, es ist auch richtig weil die wenigsten verwenden das das ist ähm, um sachlich zu, äh, zu sprechen und sachlich ist manchmal wenn du dich in der Kommunikation behaupten willst mit anderen eine sehr gute neutrale Position weil du bist nicht angreifbar weil du bist nicht lieb mhm. ja Mal, mal als Inspiration. Das heißt jetzt nicht, mach das nicht oder wer auch immer das sonst noch hört und das macht, doch wisst, ja. was ihr da tut. Ja. Frage: Willst du lieb sein? Wenn ja, dann mach das, ja. Liebe Grüße, ganz liebe Grüße und so weiter. Ähm, doch wenn du cool sein willst, also cool im Sinne von, weißt du, ein bisschen tougher, ein bisschen edgy, ein bisschen Facette, dann nimmst du, dann greifst du nicht zu diesen Worten. Also, das ist, das ist ähm, das verträgt sich nicht miteinander. Das ist meine mhm. Erfahrung. Und ich freue mich auf den Tag, wo jemand kommt, vielleicht ist der heute, und sagt, ja, Claudia, und nein. Und dann ist alles cool, weil beides gilt, weil es zwei verschiedene Ansätze ja. sind.
0: Danke für deine neue Ansicht.
1: Ja? Gleichzeitig liebe ich mein GLG, vor allem groß. <lacht> ja. <lacht> Genau. Und weißt du was? Jetzt hast du das Geheimnis gefunden, warum das deins ist, weil du es verteilt Ich liebe das. Hast. Ja, vor
0: allem die Großbuchstaben. Das ist für mich. Es ist mir nochmal wichtig, weil es dann auffällt. Und vor allem es ist es eine schöne Abkürzung. Dann liest derjenige nicht so viel. Ja. Ich schreibe nicht so viel. Das ja. ist für mich eine, eine sehr große Wertschätzung, auch was die Zeit so betrifft.
1: Ich liebe Michaeli. <lacht> ja. Ja, cool. Also behalt es bei, wir haben es jetzt erfolgreich getestet. Das machen wir auch auf Erfolg, dass wir Worte testen. Und da, wo ich nicht rütteln kann, ist dein System so mit verwoben, dass das nichts ist, was dich klein macht. Weil sonst hätte ich dran rütteln können eben. Und das ist eine wunderbare Lektion für dieses Interview. Ein toller toll.
0: Abschluss. <lacht> GLG. Ja,
1: <lacht> genau. GLG. <lacht> Ganz liebes <lacht> Geschenk. Das ist vielleicht noch das Stichwort, was, ähm, was wir jetzt mit den Hörern teilen können. Hast du Bock, unsere Überraschung zu teilen? Ähm, ja, gerne. Hau raus. Ich habe ja ähm, etwas im Köcher für jeden Teilnehmer, der diesen Podcast hört, diese spezielle Folge. Der kann sich unter vip.claudiarake.de melden. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du die Adresse nochmal genau in die, die Shownotes schreibst, ich richtig? Shownotes. Ja. Genau. Und Insider-Session Christina Richter in dem Betreff schreiben. Das ist nämlich die Hommage an Christina, über die ihr dann eine kostenfreie, gratis, wunderbare, maßgeschneiderte Coaching-Session mit mir bekommt zum. Thema erfolgisch und wo ihr sprachlich steht vom Mindset her, von der Sprache her, beruflich, privat. Also wir haben hier so einen Rundumblick und ähm, herzliche Einladung an jeden, der das hört, ähm, das mal auszuprobieren und mich <lacht> zu grillen <lacht> und äh, zu gucken, was sein GLG ist <lacht> und ähm, und wo er noch Punkte verschenkt oder sie und äh, und wie man noch besser absahen kann, was Kommunikation Mega angeht. Mega
0: Angebot, ich danke dir von Herzen. <lacht>
1: sehr gerne, genau. kommt auch von Herzen genau,
0: es ist ein super, super Angebot ich habe darüber nur Gutes gehört und ähm, ja, jeder, der das schon bei dir gemacht hat, der war so begeistert darüber bist du auch in mein Interview ja. äh, in mein Podcast gewandert
1: genau und das ist ein Geschenk, das ist wirklich Ehrensache das kommt von Herzen äh, dass äh, mehr Menschen äh, mit Erfolg in Kontakt kommen und ähm, das gibt es im Moment ausschließlich bei mir und ähm, Solange das so ist, dann äh, schickt man mir einfach eine E-Mail und äh, kann sich das dann persönlich mal Wundervoll. anschauen. Ach, ich danke dir. Sehr gerne. Hm. Hast
0: du noch Lust und Zeit auf die kurze Fragerunde am Ende?
1: Gerne. Gerne. Ich bin ich bin Sehr Fußball. schön. Ich kürze
0: mal auf zwei Fragen. Ich ah, nee, frage drei, das würde mich nämlich jetzt doch mal interessieren. Was wolltest du schon <lacht> immer im Leben ausprobieren und hast es noch nie gemacht?
1: Uh, einmal zu Abraham Hicks auf einen Workshop und dort im heißen mhm. Stuhl sitzen. Welche Erfindung fehlt noch auf dieser Welt? Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> oh, welche Erfindung? Blank. Fällt mir, fällt mir jetzt keine ein. Ich lasse mich überraschen, was noch erfunden wird. Ich habe eher so diesen Spirit äh, alles neu, alles ist eine Überraschung, ohne mir jetzt Gedanken selber zu machen. Ich freue mich an den Erfindungen, okay. die täglich reinkommen. Welches Buch hat dein Leben
0: am meisten geprägt? Gibt es da eins?
1: Kurs in Wundern. Ah, okay. Der Kurs, im Wundern, ja. ein Kurs in Wundern, ja. Wundervoll. Dann
0: danke ich dir. Wir sind
1: am Ende angekommen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Absolut, absolut. War eine, eine wunderbare Session ein wunderschönes Interview und äh, vielen ja, Dank, dass ich hier bin. Dann mach's
0: gut und eine schöne Woche.
1: Tschüss. Tschüss! Wow!
0: Einfach nur wow! Als ich mit dem Interview fertig war, saß ich auch erstmal ein paar Minuten hier vor dem Mikrofon und dachte mir. Da hat sie ja einen geilen Hack nach dem anderen rausgehauen, die liebe Claudia, und richtig viel Vollgas gegeben. Ich hoffe, du konntest aus der Folge ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, du konntest aus der Podcast-Folge ganz viel für dich mitnehmen und auch insbesondere in die Kommunikation zwischen deinen Persönlichkeitsanteilen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung oder eine Rezension freuen auf iTunes. Ich habe letzte Woche entdeckt, wir haben wieder eine dazu bekommen. Da freue ich mich immer wie so eine, so eine Mutti, freue ich mich da drauf. Yeah! Ach, ich bin dann immer so dankbar für, für jeden, der sich die Zeit nimmt und kurz innehält und ein paar liebe Worte da lässt. Das motiviert unglaublich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, vielleicht hast du in den letzten Wochen auf Instagram auch mitbekommen, dass ich eine 30-Tages-Challenge hinter mich gebracht habe. Ich habe nämlich innerhalb von 30 Tagen, ja, von der Idee und von meinen ganzen Träumen, bin ich in die Umsetzung gegangen zu einem fertigen Produkt und habe einen Kurs erstellt für alle Multihelden, nämlich wie du, aus tausend Träumen ein Business machst, Business-Strategien für Multihelden. Und diesen Kurs habe ich nicht einfach so gemacht, denn ich habe von dem Timo vom Digitalen Nomaden Podcast, der hier auch im Interview zu Gast war, der ein perfektes Lebensmodell vorgestellt hat für alle Multihelden, der hat mir eine riesen Chance gegeben. Ich darf nämlich mit dem Kurs in sein Freiheitspaket, wo ganz, ganz viele bekannte Menschen mit drin sind und ihre Kurse anbieten und quasi das geht ja als Bundle raus mit, mit den ganzen großen normalerweise holen die jemanden klein wie mich <lacht> da nicht mit rein, aber der liebe Timo, der ist von uns Multihelden so begeistert und so angetan und hat mir dann angeboten, ähm, ja, dass ich mit meinem Videokurs dort reinkomme und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Videokurs <lacht> also habe ich ganz Multihelden like Gas gegeben ja, was mir nicht so schwer gefallen ist, zumindest am Anfang, denn ich bin so ready, ich habe so viele so viele Sachen, so viele Themen, so viele Infos, wie ich wie ich Menschen helfen kann und vor allem Multihelden helfen kann. Und gerade im Thema Businessaufbau, weil ich ja vorher im Marketing gearbeitet habe, da ja da ist so viel Wissen noch, was bei mir rund, rumdümpelt. Und da habe ich mich mega gefreut, dass ich das weitergeben kann, das Wissen. Denn ich bin überzeugt, dass in jedem Multiheld eigentlich der perfekte, Unternehmer drin steckt. Wir sind so wundervolle Menschen. Wir haben so tolle Skills. Wir können so, so viel. Also eigentlich können wir, können wir die Welt retten, <lacht> wenn wir an uns und unsere Träume glauben. Und deshalb habe ich mir das auf die Nase geschrieben, euch Multihelden zu entfesseln, damit ihr euer eigenes Licht zum Brennen bringen könnt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, und... Natürlich, wenn man seine Träume verwirklicht, ist das nicht wie in einem Märchen, dass man durch eine Zauberwald läuft und danach ist das Produkt da. Ich hatte sehr viele Struggles, sehr viele Ups and Downs und sehr sehr viele Downs, aber ich habe es geschafft mit Hilfe von einem ganz ganz wundervollen Team, das mir zur Seite gestanden hat. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken an die Miri, die mir wirklich bis in die Nacht geholfen hat, die ein paar Tränen abgefangen hat von mir und ein paar Downs echt um mich wieder aufgepeppelt hat, die immer nicht geglaubt hat und ich somit auch immer wieder an mich glauben konnte. An der Stelle einen ganz, 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 ganz festen Drücker und ein Küsschen und auch an das restliche Team, alle, die mir geholfen haben, alle, die im Hintergrund geholfen haben, ihr Podcast. Ähm, die Stimme immer, du musst von dir reden und das, das fällt mir immer schwer, wenn ich sage, wir haben das für euch gemacht, weil, weil eigentlich stimmt es, hier sind so viele Menschen im Hintergrund, die, die leider nicht ans Mikro wollen, sonst würde ich es mir teilen. <lacht> ja, aber die sind dennoch so, so fleißig und helfen mir so tatkräftig und ja, Träume lassen sich nicht allein verwirklichen, zumindest nicht meine Träume und ich bin für jeden dankbar, der mir, der mir hilft und ja, es zählt auch jeder, der auf Instagram mir Nachrichten schickt und mich motiviert und mir sagt, dass meine Arbeit toll ist oder dass der Podcast hilft. Das motiviert so megamäßig und da bin ich einfach ganz, ganz dankbar, weil auch ihr seid Teil des Multihelden-Teams und helft, dass ganz viele Menschen ihre Träume verwirklichen können. Ja, jetzt bin ich doch ein bisschen sentimental geworden am Ende. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören.